0: Die Vorwürfe sind ernst. So ernst, dass sich der Komponist mit falschem Pass über Jena, Coburg und Lindau am Bodensee in die Schweiz absetzt, um jahrelang nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren.
1: Ein Komponist, der polizeilich gesucht wird. Was ist denn da los? Warum ist er auf der Flucht? Hat er vielleicht was geklaut? Hat er jemanden umgebracht? Keine Sorge, ihr seid nicht in einem Crime-Podcast gelandet, ihr seid immer noch bei Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von da 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 Richard Wagner. Der hat nicht nur komponiert und zukunftsweisende Opern geschrieben, der war auch politisch ein ziemlicher Rebell. Im Mai 1849 zum Beispiel, da brannte Dresden und die Leute haben versucht, den König von Sachsen zu stürzen. Und da war Richard Wagner ganz vorne mit dabei. Er hat sich damit sozusagen gegen seinen eigenen Chef gestellt, denn Wagner war damals seit sechs Jahren Kapellmeister an der Dresdner Hofoper und sein Chef, damit also der König von Sachsen. Die ganze Geschichte über den Revoluzzer Richard Wagner, die gibt's jetzt. Viel Spaß beim Hören.
0: Richard Wagner hatte Glück, zumindest mehr Glück als die meisten seiner Mitstreiter. August Röckel zum Beispiel. Der flammende Publizist und sozialistische Agitator wird zum Tode verurteilt, bevor ihn die Richter zu lebenslangem Zuchthaus begnadigen. Und auch der Kopf der blutigen Unruhen, der russische Fanatiker Bakunin, ein kolossaler Kerl mit Rausche, Bart und primitiver Frische, sitzt hinter Schloss und Riegel bei Wasser und trockenem Brot im dunklen Kerker, die Kugel eines Exekutionskommandos erwartend, kaum vorzustellen, was mit Richard, dem Barrikadenmann, nicht alles hätte passieren können. Es ist Mitte Mai 1849, Deutschland brennt und der königliche Kapellmeister Wagner ist auf der Flucht. Er ist 37 bis 38 Jahre alt, Mittler Statur, hat braunes Haar und trägt eine Brille. So zumindest steht es im Steckbrief der Dresdner Polizeideputation. Die Vorwürfe sind ernst. So ernst, dass sich der Komponist mit falschem Pass über Jena, Coburg und Lindau am Bodensee in die Schweiz absetzt, um jahrelang nicht mehr in seine Heimat zurückzukehren. Richard Wagner ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in dieser Stadt stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersuchung zu ziehen. Es werden daher alle Polizeibehörden auf denselbigen aufmerksam gemacht und ersucht, Wagner zu verhaften. Jung Siegfried als subversives Element. War Richard Wagner, der deutscheste aller deutschen Tonsetzer, ein Terrorist? Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Am frühen Morgen des 4. Mai 1849 zieht die erhabene Göttenrevolution in Dresden ein. Das eherne Haupt mit Blitzen umstrahlt, das Schwert in der Rechten, die Fackel in der Linken. Freiheit, Gleichheit, Vaterland, das sind die Parolen der Revolutionäre, die nach Auflösung der Frankfurter Paulskirchenverfassung den bewaffneten Aufstand wagen. Sie haben Barrikaden errichtet, sich in den Häusern der Elbstadt verschanzt. Ihnen gegenüber stehen kriegserfahrene preußische Artillerie- und Infanteriedivisionen. Der Sturm der Revolution. Für einen Komponisten bedeutet dies auch, dass der Götterfunke endlich und lautstark gezündet hat. Das Opernhaus steht in Flammen, auf den Straßen liegen Tote und Verwundete. Und mitten im Kampfgetümmel zwischen Kanonendonner und Gewehrsalven entdecken wir keinen anderen als den Herrn Hofkapellmeister Richard Wagner. Später wird Wagner behaupten, er habe sich nur ein wenig umgucken wollen, er sei halt ein wenig neugierig gewesen, Neugierde sei nun mal sein Künstlernaturell. Das ist alles andere als die historische Wahrheit. Der Meistersinger mag zwar nicht aktiv zur Waffe gegriffen haben, dennoch ist er einer der Führer des Aufstandes, zumindest als ideologischer Wegbereiter. Denn bereits Wochen vor den Kampfhandlungen gärt der Geist der Revolution in konspirativen Zirkeln. Dort schwingt man bei Bier und Wein heißblütige Reden, verfasst ätzende Pamphlete. Auch der Name Richard Wagner steht immer wieder unter Artikeln, die durchaus als Anstiftung zum Aufruhr betrachtet werden könnten. »Zerstören will ich die Ordnung der Dinge, die Millionen zu Sklaven von wenigen macht«, Vernichtet sei der Wahn, der den Menschen untertan macht, seinem eigenen Werke, dem Eigentume. Das sind keine Worte, die sächsische Hofbeamte und preußische Zensoren mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Als Ludwig II. 1864, also 15 Jahre nach Dresden, Richard Wagner nach München holt, erregt er damit den Unmut seiner Untertanen. Nicht nur, weil es der Komponist versteht, dem jungen Regenten das Geld mit seinen aufwendigen Projekten aus der Tasche zu ziehen, sondern auch weil die ehrbaren Bayuwaren um die revolutionäre Vergangenheit des Barrikadenmannes wissen. Kann man so jemandem trauen? Von Krieg den Palästen zur Traumwelt von Neuschwanstein. Das ist einer der vielen Ungereimtheiten im denkwürdigen Leben des Richard Wagner.
1: Ja, also auf der einen Seite hat er sehnsuchtstriefende Musik geschrieben und auf der anderen Seite war er Anarchist. Naja, und auch ein bisschen größenwahnsinnig. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nach so viel Revolution ist jetzt mal wieder ein bisschen Liebe dran. Wir erzählen euch die Geschichte einer Affäre.
0: Ein Zufallsfund überführte die beiden Liebenden erst 50 Jahre später. Alban Berg und Hanna Fuchs. Die Geschichte einer tragischen Liebe, entschlüsselt in einer Taschenpartitur. Eintragungen mit Tinte, rot blau-grün. Es hatte Spekulationen gegeben über das verschwiegende Programm dieser geheimnisvollen Programmmusik. Rätselhafte Zitate. O sink hernieder, Nacht der Liebe. Tristan und Isolde?
1: Mehr über den Komponisten Alban Berg und seine heimliche Geliebte gibt's nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.